0: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluya, de gozo y de esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad, ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Este himno tan bonito nos propone la Iglesia para el tiempo de Pascua. Desde el día de la resurrección hace dos mil años, toda la historia está ya transfigurada de Pascua. Sabemos que nuestra vida se parece a la cuaresma. La cuaresma es como un reflejo de esos cuarenta años en el que el pueblo de Israel vagó por el desierto en medio de dificultades, de tentaciones, de peligros, hasta llegar a la tierra prometida. Y podemos decir que nuestra vida también es como una larga cuaresma. También nuestra vida muchas veces hay desierto, hay tentación, hay peligro, hay esfuerzo, con la esperanza de la tierra prometida. Pero a la vez que es cuaresma, también nuestra vida tiene ya algo de Pascua. Cristo ya ha triunfado. Derrotados, la muerte y el pecado es de Dios toda historia. Y por eso, pues nosotros tenemos que, como dice este himno ni la muerte ni el mal son para el hombre. Esperad su venida no temáis con vosotros él está. El tiempo de la iglesia tiene bastante de cuaresma pero sobre todo es Pascua porque Jesucristo está presente en los sacramentos. Seguramente estás hablando con Jesús delante de un sagrario o pronto vas a comulgar pues que dile que no te quiere separar nunca que esta unión que aquí abajo es como entre velos medio a escondidas que sea para siempre te voy a empezar esta pequeña meditación con una sencilla historia esto era un médico que tenía que irse a un sitio muy lejano, a la selva de Borneo, porque allí habían descubierto una especie de orquídea muy exótica, pero con esa orquídea muy exótica se podía hacer un remedio, una vacuna muy importante. Tenía un elemento esencial para fabricar una vacuna que iba a salvar a toda la humanidad. Este ejemplo, verdad, es fácil de imaginar en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Y aquel médico pues iba a irse a la selva allí sin los medios tecnológicos, no podría hacer videollamadas, tampoco ni siquiera había cobertura allí y tenía que despedirse de su esposa. De su esposa que además pues estaba embarazada, no iba a poder ver a su hijo nacer. Y entonces, pues ¿qué hace aquel médico? Bueno, lo primero, pues una. como un gran. banquete de despedida, ¿no? Las últimas horas, pues decide pasarlas de un modo, modo un poco especial, con su mujer, con las personas que él quería. Y dice: Bueno, ¿y ¿yo qué voy a hacer para que mi mujer, pues, se acuerde de mí, para que, pues, en el momento de este tan complicado que va a vivir, pues no note tanto la ausencia y le dice a su mujer en aquel banquete en aquella despedida pues le da como sus últimas instrucciones le dice que le quiere mucho y le dice mira en el fondo cuando tú veas a un médico y vas a ver a muchos porque te van a ingresar y pues tú acuérdate de mí yo de alguna manera eh, estaré como en esos médicos que, que te van a ayudar. Y la mujer dijo, bueno, pues sí, cariño, me acordaré de ti y tal. Pero eso le pareció poco, ¿verdad? Y le dijo, bueno, pero además de eso, voy a hacer una, entre los colegas, ¿no? Voy a hacer, he puesto un dinero y entre los colegas, todos los lunes te van a entregar unas flores para que te acuerdes de mí. ¿no? Ya hemos, Lo hemos decidido así. Ay, cariño, qué cosa tan bonita y tal. Pero eso le parecía poco, ¿verdad? Le parecía poco. Y estaba pensando qué más podía hacer aquel médico para que su mujer no notara su falta. Bueno, algo parecido le pasa a Jesucristo. Jesucristo, que sabe que nuestra vida es cuaresma, que nuestra vida le, nos cuesta quiere quedarse con nosotros y por eso nos deja como sus últimas instrucciones, nos deja su palabra. Jesucristo está presente sobre todo en la Biblia y así estas sencillas meditaciones pues vamos siguiendo la Biblia para descubrir su presencia. Hace poco se celebraba en todo el mundo el día del libro. Bueno, el libro por excelencia es la Biblia. Es el libro que habla de mí. Es el libro que tiene mis instrucciones de uso. Pero descubrir a Dios en un libro, cosa que sería muy, muy bueno, ¿no? Fíjate lo que han cambiado algunos solo por leer la Biblia, ¿no? Está la anécdota de un chino que tenía que hacer la traducción no al mandarín, sino a esos dialectos que se hablan tanto en bueno, hay tantísimos dialectos en China y entonces un misionero navarro del Verbo Divino fue allá a China y entonces aquel chino que no era creyente para nada que sería confucianista pues le le fue pasando la Biblia para que la fuera traduciendo era muy trabajador era muy buena persona lo fue haciendo con puntualidad pero poco a poco, su vida fue cambiando. Y antes de acabar de traducir la Biblia, se presentó en el Misionero Navarro le dijo, yo quiero bautizarme. Y le dijo aquel misionero, pero, pero ¿por qué? Y dice, porque he descubierto que este libro habla de mí. Sabe más de mí que yo mismo. Bueno, pues Jesucristo está en su palabra. Y por eso en la misa leemos su palabra. Y por eso qué bueno sería que todos los días, bueno, pues, leyéramos un poco el Evangelio. Está muy bien, pues, rezar con estos audios, pero leer el Evangelio en directo. Intentar aplicarlo a mi vida. Qué cosa tan sencilla y tan buena. Pero Jesucristo quería más. Y por eso, igual que el médico, Jesucristo lava los pies a los apóstoles y les dice que tienen que hacer eso. Servir a los demás. Y que cuando vean un pobre, alguien necesitado, ahí estaría. Él también. Igual que aquella mujer va a ver un montón de médicos y viendo a esos médicos se tiene que acordar de su marido, nosotros también podemos descubrir a Jesucristo presente, activo, en las personas necesitadas, en los pobres. Y una de las patas de nuestra fe es la caridad. Si yo de verdad vivo la vida del resucitado, si yo estoy en una Pascua, eso se tiene que notar también socialmente. Y nosotros los cristianos tenemos un estímulo muy especial porque en cada uno de los pobres encontramos al mismo Cristo. La Madre Teresa de Calcuta resumía diciendo, se puede resumir lo que hago yo hago en cinco palabras. A mí me lo hicisteis. Creo que esta anécdota la conoces de sobra, pero te la voy a contar. Fue una periodista americana de Nueva York, de un diario muy prestigioso, con un alto estilo de vida, a ese, esa casa de la madre Calcuta, donde, pues... Los moribundos esperaban la muerte. Allí estaba un hombre absolutamente comido por la lepra. Lo habían recogido hacía poco de las calles. El hedor era insoportable. Vestía unos harapos totalmente manchados porque sus deposiciones, pues nadie la había, la había limpiado, y en sus llegas había numerosos gusanos. Y allí estaba la Madre Teresa de Calcuta con total paciencia y dedicación, limpiándole, sacando uno por uno los gusanos y acogiéndole en sus brazos. Cuando vio aquel despojo humano, la periodista le dijo a la Madre Teresa de Calcuta: Yo no lo haría ni por un millón de dólares. Y la Madre Teresa de Calcuta, con esa sonrisa pícara, se volvió hacia ella y le dijo: Yo tampoco yo tampoco lo haría ni por un millón de dólares lo hago por Jesucristo en ese moribundo mugriento maloliente, comido por los gusanos estaba Jesucristo sufriendo quizá nosotros no tenemos que irnos tan lejos en el pesado de nuestro hermano en la vecina que es insoportable o en ese que me está pitando en el semáforo porque he tardado un medio milisegundo en arrancar también está Jesucristo. Y tengo que descubrir presente a Cristo en los demás. Pero claro, eso no es fácil. Si descubriéramos a Cristo presente en todos, pues ya estaría. Estaríamos ya en el cielo. Estaríamos ya en la Pascua Eterna. Sería esto una sociedad de ángeles, ¿verdad? Pero seguimos heridos por el pecado. ¿Qué más podía hacer Jesucristo? ¿Qué más podía hacer? Y entonces, claro, aquel médico pues le dejó un recuerdo. Un pequeño colgante, quizá bueno pues una cosa un poco cursi con el nombre grabado, y cada vez que mires este colgante te acordarás de mí. Jesucristo no nos deja un recuerdo para que nos acordemos de él. Se queda él entero. Presente en la Sagrada Eucaristía. Por eso... Este texto que ahora te voy a leer, dirás, bueno, pues llevamos ya un ratillo de oración. Pero qué bueno es a veces pues, también pararnos un poco, no a ver dónde está Jesucristo. Este texto nos habla de que nos cuidemos de la levadura del mundo y que busquemos la levadura de Jesús, el pan de Jesús. Que le descubramos sobre todo en los sacramentos. Y el tiempo de Pascua es un tiempo privilegiado para descubrirle en los sacramentos y especialmente la Eucaristía. Se puede rezar en todos los sitios, pero qué a gusto, qué fácil es rezar delante del Sagrario, donde está de verdad Jesucristo. Pues vamos a descubrirle a Jesucristo presente en la Eucaristía, en la Palabra de Dios y en los pobres. Que el tiempo de Pascua sea de verdad un tiempo de revelación. Un tiempo de apocalipsis, que eso significa apocalipsis, ¿verdad? Un tiempo en el que yo me dé cuenta dónde está Jesucristo. Queremos, pues delante de ti, Señor, descubrirte presente en todos estos momentos, ¿no? Te descubrimos en el prójimo, en la iglesia, en los sacramentos y también en tu palabra. Seguimos leyendo este Evangelio de San Mateo. Dice así, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Vosotros sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús les dejó y se fue. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. «Tened cuidado», les advirtió Jesús. «Evitad la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos comentaban entre sí. «Lo dice porque no hemos traído pan». Al darse cuenta de esto... Jesús le recriminó: «Hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando de que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis? A ver, ¿no recordáis los cinco panes para los cinco mil y el número de canastos que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no habló yo del pan?» Entonces, entendieron que no les decía que se cuidaran de la deuda del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Bueno, pues este texto, en primer lugar, es curioso porque fariseos y saduceos están aquí como unidos cuando políticamente, religiosamente, eran muy contrarios. Y de hecho estaban nuevamente como el gato y el ratón, a la gresca. Fariseos y aduceos eran dos de los grupos socioreligiosos que había en Israel. Dos formas de entender la fe judaica. Los aduceos pertenecían a la clase dirigente. Muchos de ellos eran levitas, familias aristocráticas que detentaban el poder tenían la mayoría en el Sanedrín y los sumos sacerdotes solían ser de su idea y más o menos se llevaban bien con Roma porque así mantenían su poder su estatus político. Los saduceos no aceptaban toda la Biblia, aceptaban solo los cinco primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco. Los demás libros, bueno, pues no les daban tanta importancia. Y así los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que pensaban que había después de la muerte? Bueno, pues vaya hasta saber, ¿no? Los fariseos, en cambio, eran... Muchos eran escribas, eran maestros de la ley, dirigían sinagogas y gozaban del favor del pueblo. Era el grupo socioreligioso más numeroso en Israel, vivían, como ya lo sabrás, pues una visión como muy rigorista de la ley y aceptaban pues todos los libros que hoy nosotros los tenemos en el, en el Antiguo Testamento. Y lo curioso es que fariseos y saduceos, para que te hagas una idea, ribatasuna y falange, pues se unieron, contra Jesús. Y dices, bueno, pero ¿qué es esto? no ¿Cómo es posible que Jesús les ponga de acuerdo? ¿eh? Bueno, pues porque para ambos grupos Jesús era una amenaza. Y entonces le van poniendo como trampas en el Evangelio. Y le piden pruebas. Oye, haznos un milagrito, danos una señal del cielo. Quizá lo primero que teníamos que pensar es que es normal que aquellos que no quieren a Dios, que en el fondo están preocupados en su yo, se unan contra Jesús y se unan contra su iglesia. Y por eso no tenemos que tener miedo pues a que muchas veces el cristiano pues, no cae bien, es el rarito, somos un poco los colgados, porque eso siempre ha sido así. Uno puede pensar, no, pero es que antes, antes la sociedad era cristiana. Bueno, era cristiana más o menos. Siempre ha costado. Y ya ves que estos dos grupos, que en teoría querían mucho al Dios del Antiguo Testamento, pues no quieren a Jesús. Y le piden una señal del cielo. Muchísimas veces yo también le pido a Dios una señal del cielo. Le digo, bueno, señor... Pero ponme las cosas más fáciles. El otro día hablaba con un chico de la universidad que me decía que no sabía si había elegido bien la carrera. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, pues porque me cuesta un montón estudiar. Si de verdad esta fuera mi carrera, pues no me costaría tanto estudiar. Bueno, es verdad que igual no era su vocación o que igual, pues... pues una carrera que le gustara más, le costaría menos estudiar, pero al final siempre cuesta estudiar. Y nosotros le pedimos a Dios, pues eso, que nos quite el esfuerzo, que nos quite la cruz en la vida. Y le pedimos muchas veces cosas como muy espectaculares. Estos mismos luego le van a pedir a Jesús que se desclave de la cruz. Oye, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. No es verdad que, que tú y yo también... Pues en nuestra vida, a veces, mucha de nuestra oración es pedir y pedir cosas. Y Jesús les da una respuesta un poco curiosa. Porque les dice que ellos saben muy bien cuándo va a llover, cuándo va a hacer buen tiempo. Imagínate si hubieran tenido los satélites, no el meteosat. Y sin embargo, no saben reconocer los signos de los tiempos. ¿Qué es eso de los signos de los tiempos? Bueno, pues el concilio Vaticano II habló mucho de esto de los signos de los tiempos. Es muy importante para el cristiano discernir qué es lo que quiere Dios con la historia. El Papa Francisco ha hablado mucho de esto de los signos de los tiempos y da varias ideas, bueno, pues geniales, ¿no? Dice que el principal signo de los tiempos es la misericordia. Estamos en el tiempo de la misericordia. Dios dirige la historia y la lleva hacia la misericordia. El Papa nos dice que para discernirse de los signos de los tiempos, antes que nada es necesario el silencio. Hacer silencio y observar. Y después, reflexionar dentro de nosotros. Esto que estás haciendo es muy importante. Escuchar este audio te puede parecer, bueno, pues una cosa más que haces, pero pararte un poco, pensar qué es lo que quiere Dios de ti. Cómo va llevando Dios tu historia. Cómo va llevando Dios la historia del mundo. Cómo Dios va a triunfar al final de esta historia. Vivimos en una sociedad que es como alérgica, al silencio y todo lo llena de ruido y quizá el truco es no dejarnos pensar no sé si has visto un testimonio de un pandillero de colombia de medellín era un chico bueno pues normal más o menos para aquella ciudad que tuvo una infancia bastante religiosa pero después se va torciendo y acaba metido en una de esas pandillas que le exigen que mate un policía para entrar en ella. Y empieza una espiral pues, de odio, de todo tipo de vicios, porque unido a ello pues, iba el consumo de drogas, el tráfico con drogas. Eh, pero él vivía tan deprisa que no tenía tiempo para pensar. Y dice que encontrarse con la muerte, uno de sus compañeros pues fue, pues fue, como dicen ellos, balaseado. Lo, lo mataron en una refriega. Dice que encontrarse con la muerte de frente es lo que le hizo cambiar. Y una noche en la que él pensó que era un milagro que estuviera vivo, se paró a pensar. Y dice que el truco del mundo es no dejarte pensar. Bueno, pues esto está bien con el Papa, ¿no? Oye, ¿cómo voy yo de acelerado por la vida? ¿Cuánto tiempo, pues me paro un poco, rezo? ¿Puedo decir que yo sí que he descubierto, pues, hacia dónde me encamina Dios? ¿Qué Dios quiere de mí? A veces, sigue diciendo el Papa Francisco, uno puede pensar que eso de los signos de los tiempos es tarea de los intelectuales, ¿no? de los historiadores, de la gente sesuda, se suda, de la gente que maneja y que hace másteres para... Y no es así. Jesús no dice, mire, mirad cómo hacen los universitarios o los doctores o los intelectuales. Jesús, para hablar de los signos de los tiempos, habla de distinguir el grano de la cizaña. Y eso lo sabe cualquier campesino. Sigue diciendo el Papa, los tiempos cambian. Y nosotros los cristianos también debemos cambiar continuamente, pero debemos cambiar firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio. Nuestro amor debe ser creativo porque nuestras circunstancias cambian, pero precisamente por eso, porque es un amor creativo, es un amor fiel, es un amor que sigue a Jesucristo. Que queremos tener la levadura de Jesucristo. Queremos ser levadura de Cristo en el mundo. Bueno, sigue diciendo el Papa. Averiguar los signos de los tiempos no es una tarea fácil. Porque muchas veces nos conformamos, nos tranquilizamos con... Me han dicho, he escuchado, la gente dice, he leído, y así nos quedamos tranquilos. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere darme con ese signo de los tiempos? El Papa nos dice que tenemos que pensar más allá de lo que, bueno, las generalidades, lo que dicen los medios de comunicación. Lo que dice pues la gente, meternos y decir, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? Qué triste sería que Jesucristo nos reprochara a nosotros también. ¿no? Tú sabes mucho de, un, de esta cosa, de este máster, de este tema, porque has leído mucho, te has informado mucho y lees mucho en Internet, pero no sabes descubrir la presencia de Dios en tu vida. No sabes reconocerle. No sabes qué es lo que Dios quiere de ti. No sabes hacia dónde debes encaminar tu vida. ¿Te imaginas eh, una autopista que fuera circular una ronda a largo de una gran ciudad? Y uno que cogiera el coche y empezara a dar vueltas y vueltas a la ciudad, a todo meter, muy deprisa, porque en la autopista no hay mucha circulación. Y dice, ¿ves qué de kilómetros hago? Bueno, sí, pero ¿hacia dónde, no? En el Alicia, en el País de las Maravillas, Alicia pregunta: Creo que es el gato de Cheshire, ese personaje un poco raro que aparece por ahí. Le dice: en un cruce de caminos, le dice: ¿Y cuál es el camino? Y el gato le dice: ¿Y a dónde quieres ir? Y Alicia le responde: Pues no lo sé. Y entonces el gato le dice: Entonces, cualquier camino es bueno si no nos paramos a pensar qué es lo que Dios quiere en mi vida, cuál es mi vocación, Dios con qué se ha ilusionado al crearme, yo podré ir muy corriendo, tener muchos másteres, hacer todo tipo de cosas, eh, cumplir no sé qué parámetros, pero estaré fallando lo fundamental. No habré reconocido a Dios en mi vida. Se lo pedimos al Señor, que le reconozcamos presente en nuestra vida. Tenemos que ir acabando. Cuidaos de la levadura de los fariseos. Tenemos que cuidarnos de la levadura del mundo, pero ser cada uno de nosotros levadura. Quisiera acabar esta, esta meditación animándote a que tú y yo influyamos más en el mundo. Quizá de nosotros se podría decir esa frase, ¿no? Nunca tantos han influido tampoco. A veces se dice al revés, ¿no? Es nunca tan pocos cambiaron tanto el mundo. Pues los católicos quizá en estos últimos tiempos podríamos decir, nunca tantos hemos cambiado tampoco el mundo. Y parece que estamos como a la defensiva. Bueno, pues es el momento en que los católicos ya no somos mayoría social. Pero tenemos que ser una minoría, pero influyente. Tenemos que ser de verdad levadura, que cambie. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Si comparas tu reino con la levadura que fermenta la masa y se hace grande hasta compartirse con y para muchos, es porque quieres que tus hijos seamos esa levadura. Yo quiero pedirte, Señor, que transformes mi corazón en esa levadura, que introducido en la masa del mundo, yo la llene de tu gracia y de tu, pa de tu palabra. Dame, Señor, esa capacidad para poder ser semilla y levadura. Y donde quiera que vaya mi vida, sea una oportunidad de sembrar y de fermentar tu palabra de salvación. Amén. Y acabamos acogiéndonos a la Virgen María. Ella trajo la levadura al mundo, lo que iba a cambiar al mundo.